0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es una especie de complemento a todos estos vídeos. Es mi espacio que me permito para charlar con vosotros, para tomarme un café, esta vez un café frío, porque con el calor que hace aquí en San Antonio no es para menos. Y bueno, es mi espacio que me apetece compartir, contarte un poco mis pensamientos, mi, las cosas que me suceden y también de vez en cuando traer alguna invitada al podcast que además enriquezca un poco lo que es la charla, ¿no? La charleta, que no sea solo yo ahí hablando. Y además que este podcast va a ser también bastante interesante porque he traído a un amigo eh, de hace bastante tiempo que ha hecho, ha hecho una locura, ha publicado un libro sobre Pokémon, y le está yendo muy bien con el libro, la verdad. O sea, me alegro muchísimo por Sergio. Y ha hecho una cosa que yo creo que poca gente es capaz de hacer, que es pasar de una idea, porque todo el mundo tenemos muy buenas ideas. Todo el mundo tenemos... Siempre, siempre, siempre conoces a gente que dice «Ah, tengo una buena... tengo una idea excelente». Incluso, incluso yo mismo, muchas veces digo «Oh, qué, qué idea tan buena». Pero eh, lo que te falta es llevarla a tierra, ¿sabes? Y cuando llevas la idea a tierra o cuando te das cuenta de lo difícil que es realizar eso... Eh, muchas veces incluso nosotros mismos abandonamos eh, ese tipo de ideas. Pues bien, no ha sido el caso de Sergio, que ha cogido su idea, ha cogido su proyecto y ha dicho, esto va a salir adelante. Y vaya que se si ha salido adelante, ha salido muy bien adelante. Luego eh, charlamos con él, que va a ser muy interesante. Y bien... Ahora mismo estoy grabando este podcast rodeado de cajas de mudanza. Eh, mi casa ahora mismo parece, no sé, que ha venido un huracán o algo así. Y bueno, no, si hubiera venido un huracán estaría todo por ahí tirado. Que también hay muchísimas cosas tiradas todavía por el suelo. Pero básicamente está ya todo, menos mal, casi 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 todo metido en cajas de mudanza. Y cuando escuches este podcast estaré seguramente en alguna carretera cruzando Luisiana, porque lo publicaré el, do, el domingo y más o menos para el domingo espero estar ya más o menos por Luisiana eh, de camino a Nueva York que va a ser el destino de la tercera temporada de los blogs, va a ser el año donde o sea, va a ser prácticamente todos los blogs que haga este año van a ser eh, allí en Nueva York en la Gran Manzana o la Ciudad de las Luces o no sé cómo la llaman, pero bueno dejémoslo en Nueva York y ha sido también, o sea, ha ha sido un proyecto muy largo llegar hasta aquí, o sea, nosotros, Eloy y yo sabíamos que íbamos a, a pasar un segundo año en Nueva York desde antes de que empezase la, la temporada 2, eh, la de San Antonio, lo supimos más o menos como en enero, febrero, marzo en marzo del 2017 aproximadamente, fue bueno cuando, cuando nos dieron la noticia de que podíamos, o sea, de que habían aceptado Eloy para otro año. Eh, y que va a ser en, en un hospital en Nueva York, nos alegramos muchísimo primero porque para él es, es increíble lo que supone pues trabajar en un sitio en un hospital como ese y luego eh, también para mí que va a ser muy bueno muy enriquecedor para el tema de bueno pues para el blog para contaros más historias y yo creo que va a ser también muy interesante además que había pensado un poco en cómo quería hacer los blogs y mmm, yo creo que lo, mi idea principal es continuar como lo he hecho hasta ahora, es decir Intentar contaros un poco lo que me sucede en el día a día con una estructura, eso sí, una estructura ordenada de cada blog. Sabéis que siempre lleva un, una introducción, un nudo y un desenlace, pero al fin y al cabo intentar que, descubra, que descubramos juntos esa ciudad que tiene tantísimas cosas que ofrecer. Además que ya pinta muy bien, ya el mes de agosto tengo cosas muy interesantes que enseñaros y que mostraros y quiero que me acompañéis en esa especie de vivencia, en ese camino que voy a tener en Nueva York y quiero que lo llevamos juntos. Quiero que os vengáis conmigo que seamos casi compañeros de piso <risa> y, y nada que lo disfrutemos todos aunque eso de compañeros de piso ya os, ya os digo que va a ser un piso bastante pequeño va a ser un poco más pequeño que el piso que tenemos en san antonio a ver es que no puedes comparar lo que son los pisos de aquí en san antonio a lo que son los pisos allá eh, por el tema del alquiler, es carísimo, es carísimo, es una locura. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos y no estamos en el podcast este para hablar de, de finanzas y de cosas oscuras de estas. En fin, que bueno que me deseis suerte, que ahora mismo seguramente esté, estaré en el coche aburridísimo, muriéndome de asco, eh, porque van a ser tres días de viaje, pero eso sí, ya sin maletas, sin nada, sin cajas, eso nos lo lleva un camión de mudanza y, bueno, va a, ser, va, a ser, va a ser divertido, yo creo que va a ser divertido. Es curioso, bueno, me estoy enrollando muchísimo, pero de eso se trata este podcast. Eh, es curioso porque pensamos inicialmente, en bueno, pues hacemos nosotros la mudanza, ¿vale? Pero al final vimos que nos salía más caro hacer nosotros mismos la mudanza, es decir, alquilar un camión y llevar nuestro coche remolcado, que, eh, que nos hiciesen la mudanza entera excepto que llevásemos nosotros el coche, si llevábamos nosotros el coche nos haría más barato, aún así también estuvimos pensando en, en que nos llevasen el coche otra, otra empresa diferente y que y nosotros ir en, ir en avión pero al final se nos sale un poco de presupuesto eso, bastante de presupuesto y aquí parece ser que la gente eh, sí que se mueve bastante entre estados, que no les parece como una locura de decir oye mira, hay que ir de tal sitio, a tal sitio y vas a estar tres días conduciendo, bueno no, no les parece una locura, de hecho nuestros amigos de aquí eh, la gente con la que hemos coincidido y que les hemos dicho, bueno pues vamos a hacer esto, ¿y cómo lo vais a hacer? pues mira, lo vamos a hacer conduciendo, ah vale, muy bien eh, de hecho tenemos una o sea, unos amigos de hoy justo han hecho el camino inverso, desde Nueva York hasta, hasta aquí, hasta San Antonio, lo hicieron el año pasado, un, un compañero de él, y lo hizo con tres niños, o sea, con, tres, con sus tres hijos y con su mujer, o sea, que, que si lo hicieron ellos, con teniendo, llevando allí toda la familia, nosotros también podemos hacerlo, espero, espero. Bueno, me tendré que descargar algún podcast también interesante, me descargaré también algún audiolibro para que lo escuchemos juntos en el coche y que se nos salga el camino por las vastas tierras de Luisiana y de otros muchísimos estados más porque creo que pasamos como por cinco o seis estados al final eh, se nos haga más ameno Hasta que por fin lleguemos a Nueva York Y luego dentro de Nueva York no vamos a vivir Lo que es en Manhattan, porque vivir en Manhattan Es como una especie de locura Vamos a vivir en Bronx <ríe> Que yo creo que eso va a ser muy divertido eh, Bronx, a ver, Bronx, cuidado Cuando siempre que digo, eh, voy a vivir en Bronx Todo el mundo me dice, ay Dios mío Ay Dios mío, Víctor, por Dios ¿Cómo te vas a vivir a Bronx? A ver, Bronx no es mmm, Lo que muchísima gente piensa que es Bronx Vale, o sea y luego dentro de Bronx hay diferentes barrios nosotros nos vamos a ir a vivir a un buen barrio eh, que es una zona pues más nueva, más residencial donde no hay los conflictos habituales que, que se dice siempre en Bronx se llama Riverdale, el barrio al que vamos a, tiene nombre de, de ciudad de, del señor de los anillos pero bueno, no sé, es así todo pro, es como verdecito, tiene una parada de de metro que está bastante bien y además llegas al centro de la ciudad en 20 minutos, o sea, o 20 y pico 25 minutos me pareció ver que llegabas eh, a, a lo que es el centro. Bueno, es que hablar del centro de Nueva York, ¿qué parte del centro? Pues ya no me acuerdo exactamente, pero tardabas eso, tardabas veintitantos minutos, o sea, que, es, que es, está bastante bien, es lo mismo que tardaba cuando vivía en Madrid eh, en llegar al centro si cogía el transporte público. O sea, que ningún problema con eso. Va a ser un año genial y va a estar todo genial, Víctor. Respira hondo, que ya casi, casi, casi estás fuera de Texas. Bien. Bien, Víctor, lo has conseguido. <risa> Dios mío, es que este año ha sido un año complicado, ¿eh? Ya os lo digo, que ha sido un año bastante complicado. A ver, no por el año en sí, o sea, me ha servido muchísimo para crecer, para desarrollar este proyecto a un nivel mucho más... Um, o sea, a un nivel profesional completamente pero a nivel personal ha sido un año difícil porque ya os lo he contado alguna vez en algunos vídeos también en algún podcast que me ha costado mucho adaptarme me ha costado adaptarme también a la cultura de este sitio a la gente de, 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 de aquí me ha costado mucho hacer amigos eh, por mi parte eh, y al final no, no lo he conseguido hacer o sea es que o sea, mira que lo he intentado o sea como diría uno como diría hay una cita creo que alguien dice Adiós, pongo por testigo Bueno, pues eso, a ver no puedo decir eso, pero sí que puedo decir que lo he intentado muchísimo, eh, pero no lo he conseguido. La verdad es que no lo he conseguido. No he conseguido hacer amigos o no, no amigos en el, signific en el sentido que yo entiendo como amigos. La gente que me conoce sabe que cuando yo... O sea, que mis amigos son muy amigos. O sea, que son gente a la que confío muchísimo. Y no ha sido este el caso. Eh, ha sido un año muy, muy difícil porque las diferencias culturales, las diferencias sociales son muy grandes. Sobre todo, bueno, yo qué sé, pues porque aquí, o sea, en España, por ejemplo, no sé cómo sea en otros sitios de Latinoamérica donde también me estés escuchando, pero por lo menos en España casi casi todo el mundo estudia. Tiene unos estudios universitarios o tiene unos estudios un poco más avanzados. Aquí, eh, pues con la gente con la que me llevaba eh, el nivel... A ver, una cosa, eh, en España tú puedes estudiar, pero no por ello te hace tener más dinero en absoluto. De hecho, quizás puedes tener una carrera y estar perfectamente dando clases particulares a niños porque no encuentras otro trabajo. O puedes estar, eh, yo qué sé, de camarero teniendo una carrera y dos másters. O sea, eso es una cosa... Lamentablemente, eso es la realidad en España eh, para muchísimas personas, para muchos amigos. Esa es la realidad y duele mucho. Entonces, te encuentras a personas culturalmente un poco más avanzadas eh, que bueno no tienen sueldos tan buenos aquí hoy curiosamente eh, sí que te encuentras una diferencia entre o sé que te encuentras una relación, mejor una relación entre no tener tantos estudios o no haber podido, no haber tenido la oportunidad de estudiar junto con no tener eh, una clase social demasiado avanzada. Entonces, bueno, a mí por, por temas de ingresos, <risa> o <Hola>, soy youtuber, <risa> eh, me corresponde la clase baja, <risa> ¿vale? Entonces, bueno, a ver, que eso es, eso es lo de menos, o sea, a mí eso me da completamente igual. Eh, pero bueno, a mí... Pues mis amigos no tenían, no tenían mucho dinero, no tenían muchas posibilidades, pero también el problema era que socialmente, o mejor, perdona, culturalmente, eh, pf, había muchas cosas que eran muy complicadas, como por ejemplo, bueno, primero eran personas que no... No querían salir del país Bueno, no querían salir ni siquiera de Texas ¿Vale? O sea, decían que Texas tenía que ser independiente Que el resto del país Que no eh, Aunque bueno, que América, América Y es como, mira, América, América, no O sea, eh, primero Estados Unidos O sea, no es, no es todo esto eh, Y luego eh, No tenían ninguna intención De, yo qué sé, conocer otros países de, de Europa, no tenían otro No, no sé eh, Yo qué sé, les tuve que explicar dónde estaba Madrid <risa> Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y les tuve también que explicar, ah bueno, porque lo mejor de todo, la gente que me escuche de de, Europa, de, de España, les pregunté cuál era la, la imagen que ellos tenían de España y me dijeron que, o sea, ya cuando se sinceraron un poco conmigo, no me dijeron que, a ver, que la imagen que ellos tienen de España, eh, ay Dios mío, es que esto, no se puede decir en un podcast, sí, <risa> la imagen que ellos tenían eh, de España era que las carreteras no estaban asfaltadas, que íbamos en carromatos, que las mujeres iban vestidas como las flamencas y que, bueno, y ya está, eso, y que éramos muy pobres. Entonces, claro, me quedé un poco, cuando me contaron eso, fue como un poco, <risa> vale, resulta que nuestra imagen de aquí, de Texas, ¿no? Es un poco, pues eso, las... Eh, lo, eh, ¿Cómo se llama esto? Lo de los caballos, esto ¿eh? lo de los rodeos y todo. Y, y es que eso es verdad. O sea, y curiosamente eso sí que es verdad. pero Y en España no es verdad que mmm, tengamos calles y asfaltar. Ya aún así, aunque tengamos calles y asfaltar. ¿Qué más da? Pero bueno, en fin, yo que sé, que no pasa nada. Que también que las... Um, ideas preconcebidas que tiene sobre un país está en todos los sitios y tengo muchas ganas ya de irme aquí de Texas, mucha gente me había dicho ¿pero por qué te vas a Texas, Víctor? Si Texas es como lo opuesto a, a ti o a, al rollo que a ti te gusta y es verdad, o sea, ha sido un año complicado, pero ha sido un año que me ha servido muchísimo para avanzar a nivel profesional para poder desarrollar este proyecto que es un proyecto que empezó hace un año y medio, se gestó un poquito antes, se gestó como hace dos años aproximadamente y empezó eso, empezó hace un año y medio. Eh, este podcast va a tener que ver bastante con el tema de los proyectos. Entonces, te quiero contar muy resumidamente cómo siempre he intentado hacer mis proyectos. Mis proyectos siempre suelen durar dos años, ¿vale? Tranquilo oh, y tranquila. No, este, este, o sea, YouTube no me va a durar dos años. Eh, siempre me duran dos años por una cosa, porque el primer año lo tengo para lanzar el proyecto. Es el plazo que me doy. Entonces, veo si veo cómo o sea, intento desarrollar la idea, eh, lanzar el proyecto, publicarlo, eh, darla a conocer al mundo, en el caso, por ejemplo, bueno, pues otros proyectos en los que he estado y que no han funcionado, pero bueno, eh, este, por ejemplo, también se, se basa en lo mismo, es decir, primer año para... Eh, crear el proyecto y lanzarlo, y el segundo año para afianzarlo, es decir, para, para ver si funciona, si no funciona, poder ir modificando una serie de cosas, y si en el segundo año veo que la cosa no va bien, pues mira, chico, ya está, no pasa nada, se empieza otra cosa y, y ya está, y no hay ningún problema, pero bueno, en fin, que mmm, eso es un poco como... Eso es un poco más o menos como yo siempre he intentado abordar los proyectos largos, eh, de dos en dos años. Este proyecto, el de proyecto de YouTube, ha sido muy bueno, ha sido también muy diferente a otras cosas y... Mmm, y de hecho el primer año, mira, el primer año fue un año de lanzamiento, los primeros meses fueron unos meses horribles, ya os lo he dicho muchísimas veces, fueron unos meses en los que no crecía nada, sino al contrario iba decreciendo cada vez más hay una plataforma que se llama Social Blade que es bastante curiosa porque te dice, bueno, te dice también cuánto dinero gana ese youtuber que es mentira, ya os digo yo que ojalá ya me gustaría ganar lo que pone Social Blade que gano eh, pero también lo que dice es el crecimiento que tienes las views que tienes, los que tienes y te lo va haciendo día o sea o mes a mes o lo que sea bueno en cualquier caso eh, y puedes poner es público o sea tú puedes poner cualquier nombre de cualquier youtuber de cualquier canal que tenga los datos, los datos públicos y te aparece ahí en fin en mi caso por ejemplo de hecho se nota, se ve como en 2016 tenía casi casi 20.000 suscriptores y en muy pocos meses empecé a bajar, a bajar, a bajar, no, a bajar. En 2017 empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Justo cuando di el giro en el canal de, de hablar de videojuegos únicamente, a contar un poco mi vida a través de blogs y también eh, hacer toda la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a ir. Entonces fueron unos meses muy difíciles. Pero luego justo la cosa cambió y empezó a subir. O sea, yo creo que la gente que se tenía que ir se fue mmm, y ya está. Y, y siempre siempre lo pensé así, siempre lo pensé como que aquello era una cosa necesaria, que al fin y al cabo era comprensible. Yo estaba cambiando completamente de temática y que la gente pues podía no llegarle a gustar la nueva temática que tenía el canal. Y era eso, era perfectamente comprensible. Entonces, cuando em, luego cuando el algoritmo, yo qué sé, cuando, bueno, primero cuando todo el mundo se fue y el algoritmo me, me empezó a, eh, a poner contenido, o sea, como creador de contenido de tecnología y de blogs, fue cuando la gente de verdad que se quería quedar en el canal lo que podía aportarles algo el canal empezó a entrar y ahí fue la explosión bueno, la explosión, cuidado, nunca, curiosamente si te fijas en muchos otros youtubers hay otros muchos youtubers que un vídeo o una serie de vídeos fueron lo que les hizo que, que saltasen, no sé, no a la fama sino que su canal explotase yo no he tenido eso, vale yo no he tenido nunca un vídeo en concreto que dijese Buah, ese vídeo ha sido con el que todo ha empezado con el que eh, toda la bola eh, o Todas las personas han empezado a entrar y a conocerte... No, 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 nada de eso. Eh, yo siempre sé, es, o sea he subido contenido, la gente ha ido entrando, las personas habéis ido entrando a, a, al canal a través de ese contenido, pero no he tenido todavía esa explosión, no sé si la tendrán en algún momento, pero bueno, pero sí que es verdad que como por mayo, junio del año pasado fue cuando la curva pasó de estar decreciendo a ir poquito a poquito creciendo. Y nada, el primer año más o menos se cerró bastante bien de hecho salí muy reforzado del, del primer año, tuve bastantes puntos de reafirmación, es decir reafirmaciones cuando eh, te has marcado una serie de hitos por ejemplo, yo que sé, pues hacer una colaboración con X eh, una, o bueno, una serie de cosas y que efectivamente te salen bien, o que o personas que están, o que tú consideras que, que tienen una real opinión sobre lo que estás haciendo eh... Te dicen, oye, lo estás haciendo bien, o sea, ve por ahí que lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, para mí, el primer año, tuve varias reafirmaciones de este tipo, y entonces dije, vale, perfecto, o sea, parece que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ya os digo, las reafirmaciones no tienen por qué acompañar con lo que ganas, y menos en YouTube, o sea, ya, ya os digo que, por favor, separéis siempre eso. Eh, y este segundo año, eh, me está sirviendo ya no solo para seguir creciendo cada vez más, sino también para, para también encontrar mi voz en el propio proyecto, porque yo no venía del mundo mundo eh, del blog, yo no vengo de un mundo audiovisual, yo venía de marketing, yo venía de analizar tablas de Excel, o sea, para que os hagáis una idea. Entonces, este segundo año o el año de... O esta segunda temporada, el año de San Antonio me ha servido para tener mi estilo, para encontrar mi estilo, cómo quiero hacer las cosas, cómo quiero eh, mostrar los proyectos que hago, porque el primer año, o sea, la primera temporada, perdonad, la primera temporada, los primeros que duró seis meses, eh, sí que es verdad que cogí demasiada influencia de un youtuber que para mí me parece que es como el padre del blog, que es Casey Neistat, entonces para mí, como yo no, yo no sabía hacer esto, entonces para mí él era como el referente. O, también tenía otros referentes, pero para mí él era como el referente. Entonces mi primera temporada está súper influenciada por él. Luego ya la segunda temporada eh, decidí también dejar el consumo de, de sus vídeos para bueno pues para centrarme en cómo quería desarrollar mi contenido y empecé a ver también otros youtubers, empecé también a ver, eh, dediqué más tiempo a ver series de televisión y de hecho mi contenido actual está muy influido por algunas series de televisión eh, y también por, por youtubers y bueno, por mi propio estilo, es una mezcla al final, es una mezcla de un montón de cosas y esa mezcla de un montón de cosas es lo que mm, te hace que encuentres tu propia voz. Entonces este segundo año para mí ha sido como intentar encontrar mi propia voz algunas personas dicen vale Víctor lo has conseguido otras personas dicen no lo has conseguido eh, yo sigo trabajando en ello porque con esto ya os digo nadie nace, nadie nace sabido ya esto, y las cosas se aprenden poquito a poco y siempre tienes tiempo para reinventarte para, para aprender cosas he, estado, también, he dedicado bastante tiempo a estudiar y bueno ha sido un año, un año curioso, muy curioso de estos que dices bueno ha sido un año de, de inflexión en el que has cambiado muchas cosas y lo peor, que he pasado mucho tiempo solo. Lo mejor, que me ha dado tiempo a, a lanzar este proyecto y a, y a encontrar cómo quería que fuese. Y Nueva York creo que va a ser el año en el que, o espero que sea el año en el que todo este proyecto despegue y sea una segunda reafirmación. Por eso tengo unas ganas increíbles, de verdad. De que vengan los señores a coger las cajas, que se lleven las cajas, que cojamos nosotros dos el coche, que nos montemos en el coche y que digamos, oye oh yeah, vámonos de aquí y vámonos a vivir nuestra nueva vida en Bronx. <risa> bueno, creo que voy a estar más tiempo en Manhattan que en Bronx, eh, por razones obvias No, pero bueno, que ya os digo, que yo creo que la casa va a estar bonita, la hemos pillado por internet, no hemos ido a verla todavía, locuras que hace... Mm, la gente. Pero bueno, ya está. ¿Y qué más os tengo que contar? La verdad es que al final me estoy enrollando demasiado, os estoy contando demasiadas cosas. Bien, eh, hoy os quiero... O sea, o, Ayer entrevisté a, a mi amigo Sergio por eso, porque me parecía muy interesante. Ya no solo por lo que nos va a contar sobre Pokémon, que a mí Pokémon es un juego que me ha marcado muchísimo, o sea, os voy a contar un poco también mi historia sobre, sobre Pokémon y por qué creo que Pokémon ha trascendido mucho más. Eh, luego ya os lo va a contar él más eh, de una forma muchísimo más analítica de la que lo voy a hacer yo porque yo os voy a dar simplemente mi opinión, es decir, ya sabes, este podcast es mi opinión pura y dura. Eh, esto es sentarme contigo, tomarme un café contigo o una Coca-Cola o lo que quieras y, y charlar. Habrá muchas opiniones que estés de acuerdo, muchas opiniones que no estés de acuerdo. Me encanta porque, al fin y al cabo, mi relación con vosotros, o sea, sois mis amigos digitales. ¡Ay, qué bonito! Pero es verdad, o sea, me habéis acompañado una barbaridad durante este año. O sea, no os imaginéis cuánto. O sea, de verdad, o sea, no os imaginéis cuánto. Muchas veces cuando... Pues cuando pasas mucho tiempo solo eh, y enfocado en un proyecto, y, y luego por el clima de aquí no invitas a ir a la calle, para empezar, mi parada de autobús está a 25 minutos andando para poder ir al centro, o sea, 25 minutos andando a 40 grados, sin prácticamente sombras. Es un horror, ¿vale? Es, es, es muy difícil. Entonces, al final, te hace que pases mucho tiempo en casa. Y, claro, a ver, mis amigos de España, pues, obviamente, también están ahí. Mis amigos, como digo yo, físicos, también están ahí, pero no... O sea, es limitado, no... No sé, y sin embargo vosotros habéis estado acompañándome cada vez que subía un vídeo, dándole like a, a lo que hacía, dejándome comentarios, no sé, de verdad, me he sentido muy, 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 muy arropado, y uno de los momentos para mí más increíbles de este año fue cuando fui a hacer la quedada en México, eh, la convivencia, como dicen en México, y vinisteis tantísimas personas, creo que fuisteis 240 y pico personas las que vinisteis. Aquello era de verdad, era muchísima gente, fuisteis muchísimas personas. Os di un abrazo a todos, que eso, vamos, o sea, estuve como dos horas y media dando abrazos. Eh, simplemente lo único que, o sea, estuve como, no sé, 40, 50 minutos charlando y después simplemente fue brazos o sea, hoy brazos, abrazos y fotos. Y fueron eso, dos horas y media y algunos me contasteis también pues un poco vuestra historia. No sé, o sea, me dio la sensación de que estaba... Conociendo a mis amigos, de los cuales vosotros sabéis mucho de mí, pero que era como la primera vez que nos desvirtualizábamos y era muy bonito. No sé, no sé, no sé. O sea, la verdad es que me habéis acompañado muchísimo. Ya no solo la gente de, de México, sino la gente que habéis estado al otro lado en Argentina, eh, viendo mis vídeos. Eh, no sé, de verdad, muchísimas gracias. Chile, Perú, de un montón de sitios, de verdad. España, por supuesto. En fin. Que me pongo un poco, eh, ¿cómo se dice? Sentimental. Bien, ¿qué les estaba contando? Ah, bueno, Pokémon, es verdad. Dios mío, disculpadme, ya os digo que este podcast eh, es diferente, es muy personal, muy, muy, muy personal, porque al fin y al cabo lo que intento hacer con todo lo que hago en YouTube, en, en esto de los podcasts, es algo muy personal, es un proyecto muy personal, no es solo tecnología, es tecnología contada desde la perspectiva de una persona. Bueno, y mi relación con Pokémon, que me enrollo otra vez. Eh, pues mira, yo cuando tenía 7 años... Eh, mi abuelo Jesús, que mi abuelo Jesús era el padre de mi madre, eh, para mí era casi como un segundo padre y falleció cuando yo tenía 17 años, eh, fue muy duro, eh? fue muy 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 duro, bueno, cuando tenía 7 años mi abuelo me regaló la, la Game Boy Pocket y una de color azul preciosa, la tengo todavía en perfectas condiciones y me la regaló para mi cumpleaños y claro, él pensaba que cuando te compraba ya una maquinita, sabes, ya venía con juegos. Y obviamente no, venía sin juegos. Eh, y nada, lo único que podía hacer era encenderla, salir a la pantalla de Nintendo y ya está. Entonces, eh, como era para mi séptimo cumpleaños, eh, mis amigos me regalaron el juego de Pokémon amarillo. Y me encantó. Me encantó. Fue mi primer Pokémon, el primer Pokémon que yo tuve. Yo había jugado al Pokémon... Eh, ...Azul porque me... Oh, ...Pokémon azul, Pokémon rojo... ...Pokémon rojo, perdón ...Al Pokémon rojo porque me lo había dejado un amigo de cuando era pequeño... Eh, ...Junto con su Game Boy... Y, ...Y después, bueno, ya me pude jugar yo mi propio Pokémon... ...Y estuve, estuve durante todo ese verano... Eh, ...Jugando a Pokémon amarillo, intercambiando Pokémons en el parque... ...O sea, con el cable Link... ...Aquello me parecía... ...No sé, me parecía increíble... ...Me parecía... ...Vamos, una pasada... Y lo disfruté muchísimo. O sea, para mí ese Pokémon ha sido como... Bueno, primero, fue mi primer Pokémon. Y segundo fueron las puertas a ese mundo tan increíble. Y la filosofía que hay detrás de Pokémon. Porque es muy curioso cuando tus contrincantes en Pokémon... Eh, a mí me parece que es un juego muy, competitivo muy bueno para chavales. Porque habla del respeto. O sea, tú no machacas a tu contrincante. Tú le vences y el contrincante... Eh, a veces pues te da las gracias por haber luchado contra él y te dice que efectivamente ha perdido porque tú eres mejor o te muestras sus respetos pero tú también le muestras los respetos a él por haber sido un buen contrincante no sé si me explico es decir, que es, es muy diferente de otros juegos en los que únicamente eh, machacas a la otra persona y ya está, ya se queda todo no, aquí hay una señal de respeto que me parece que es fundamental para, para enseñar a los chavales de que se puede ser competitivo pero también se puede ser respetuoso eh, que eso es muy importante y que mm, puede ser competitivo gracias a que otras personas con las que estás compitiendo Si no competirías tú solito y ya está, ya está ahí, puedes llegar Bien, eh, y luego a partir de, de Pokémon, de ese Pokémon, pues ya jugué también a otros, a otros Pokémons Pero lo dejé más o menos cuando tenía unos, no sé, 12, 13 años Y cuando, durante toda mi adolescencia, como que dejé de jugar a Pokémon eh, toda la parte de Pokémon Rubí todo esto, todo lo que fue Nintendo Advance, o sea, uy, Nintendo Advance, Game Boy Advance, me perdí los Pokémon de Game Boy Advance. Pero fíjate cómo son las cosas que al final, cuando llegué a la universidad, volví a retomar Pokémon. Ahí tenía como 18 años, 19 años, una cosa así, con la Nintendo DS. Y empecé con las reediciones de los Pokémon que habían sacado. Bueno, empecé con Pokémon eh, Blanco, después Blanco 2, después con la reedición de hard Gold creo que era, eh, que salió. Y aquí me volví a enganchar a la serie, pero me enganché una barbaridad, una barbaridad, y hasta ahora, y me parece que son juegos muy buenos, muy completos, y que han sabido renovarse increíblemente bien, y hacer las cosas muy, muy, muy bien. Es verdad que hay una locura de Pokémon, no sé si hay como 700 y pico Pokémon, lo cual no tiene ningún sentido, que haya tantísimos Pokémon, no tiene sentido, pero bueno y sobre todo que antes cuando era pequeño sí que me sabía los 151 de carrerilla te decía del 1 al 151 te los decía de carrerilla pero ahora obviamente o sea 700 y pico Pokémon no sé o eres un lumbreras o, o no sé o, o es imposible o sea para, yo me veo incapaz de aprenderme eso pero me parece increíble eso que haya personas de mi edad que ya nos estamos acercando atención peligrosamente a los 30 <risa> no pasa nada acercarse a los peligrosamente a los 30 eh... <risa> Que seguimos jugando a Pokémon y ves a otro chaval de 10 años que también está jugando a Pokémon y lo está disfrutando y eso es una cosa que, que de verdad te gusta, o sea, al menos yo digo, jo, me encanta que las nuevas generaciones, los nuevos chavales estén disfrutando de este juego porque como yo disfruté de cuando, cuando era pequeño de este juego, no sé, y por eso Sergio eh, nos va a contar Cómo ha sido este fenómeno, cómo ha logrado trascender este videojuego y ha, se ha convertido en cultura y no solo en una cultura de una generación, de nuestra generación, de la generación del 1990 en adelante, sino eh, también en los nuevos chavales de los 2000, de los 2010, o sea, que ves a cualquier persona jugando Pokémon y eso es increíble, o sea, eso es increíble. Pero qué mejor que sea, Sergio, que nos cuente un poquito sobre cómo Pokémon ha trascendido más allá de lo que es un videojuego y ha pasado a ser cultura. Bien, Sergio Carlos González es periodista en MediStation y autor del libro Pokémon, Historia y Evolución de un Fenómeno. Y sí, hemos venido aquí un poquito a hablar de su libro, de su proyecto y, por supuesto, que nos hable también de Pokémon bien, Sergio, oye, muchísimas gracias por haber podido coger este rato eh, para estar en el podcast además conozco a Sergio desde hacía un montón de años y cuando me dijo que iba a hacer este proyecto le dije por favor, pásate por el podcast y cuéntalo porque lo que has hecho es una grandísima hazaña así que mil gracias por pasarte, Sergio
1: eh, muchas gracias a ti, Víctor de nuevo, muchísimas gracias por por invitarme a, a pasar por este rincón al que acudo mucho en mi, en mi podcast de, en, mi, en mi teléfono, quiero decir y bueno, pues en primer lugar también darte la enhorabuena por lo que estás logrando con, con el canal, con el podcast y que creo que, que la gente, además de un buen canal, creo que ve a una, a una gran persona, así que te lo agradezco de verdad que me des la oportunidad
0: de, de hablar aquí del libro. Genial, genial. Bueno, Sergio, que bueno, mil gracias. Que a ver, que tampoco, o sea, que, que esto es una cosa muy relajada, muy de, muy de amigos, como quien dice. Okay. Y es que, hijo, al fin y al cabo, lo que has hecho, o sea, lo que decía antes, que lo que has hecho no lo hace todo el mundo. Coger un proyecto que puede, sí, dices, bueno, voy a hablar de Pokémon, que es un hobby, ¿no? Porque todos, al fin y al cabo, hemos crecido con Pokémon. Y que cojas este hobby eh, y, lo, lo, y lo lleves a un punto tan extremo, es decir, voy a documentar esto. Y no solo lo voy a documentar, sino que además voy a crear un libro pero bueno, de eso vamos a hablar mejor en una segunda parte, primero quiero que me cuentes un poco eh, cómo ha influido tantísimo Pokémon en una generación, porque ¿cuánto tiempo lleva Pokémon existiendo?
1: Sí, Pokémon lleva existiendo 22 años, eh, desde realidad. que salió el primer videojuego, aunque en realidad Pokémon se concibe desde 1995 y yo creo que lo que le ha pasado a, a tanta gente es lo mismo que nos ha podido pasar a ti y a mí, quiero decir yo nací con Pokémon bajo el brazo, eh, a, los, a los cuatro años recibí una Game Boy con el primer juego de Pokémon cuando se salió aquí en España, sí. digamos que he empezado desde el, desde el principio, y creo que la influencia que ha tenido en mi Pokémon a nivel tanto cultural como, como de afición por el videojuego y, y muchísimas cosas más, ¿no? Amistades. Eh, mm intereses eh, todo lo que me ha rodeado en mi vida a nivel de, de intereses de ocio y también yo creo que, que algo que va más allá del ocio
0: sí. ha
1: estado vinculado con Pokémon y, y, y claro pues entonces tú llegarían en que te preguntas en que te preguntas el por qué no el por qué ha pasado esto y por qué a, a través de esos o mejor dicho después de, de esos 22 años que siga eh, teniendo esa influencia tan grande en tantos millones de personas sí. sin importar género sin importar cultura sin importar sí. edad Exacto. Y que a la, a la conclusión a la que llego es que Pokémon ha establecido eh, su propio lenguaje uh -huh. y a través de ese lenguaje ha sabido expresarse de una forma única, con una idiosincrasia propia, que no tienen otros medios culturales, otros medios de, de expresión cultural, ¿no? en este caso un videojuego, uh -huh. y que Pokémon ha establecido un género que ha trascendido, pues ya decimos, generaciones y. Uh -huh. Y bueno, pues luego si quieres ya hablamos un poco de, de cómo se ha intentado plasmar eso en el libro Pero vamos, en definitiva Yo creo que la, a la respuesta Ya directamente a tu pregunta uh -huh. eh, La influencia que ha tenido Pokémon En, en lo que es el, el medio cultural Pues es, es incontestable Y es es a través de muchas maneras ¿no? no solamente es a través del videojuego Es a través también de un juego de cartas Que vende Espera. más que Magic Y que Yu-Gi-Oh sí, sí, Es sí. a través de un manga que vende millones de copias, sí. es a través de una serie de animación que tiene más de mil episodios. Uh -huh. Es de muchas maneras, ¿no? Es sí. también, yo creo que incluso un sentimiento de, de captura, de colección, de comunicación, sí. de, de intercambio, de conexión.
0: Ese es el lenguaje, ¿no? Que hablas, y, del que hablas. Sí,
1: eh, sí, yo creo que sí. Eso yo creo que,
0: que es ese es el lenguaje
1: el que ha establecido Pokémon y que, que, bueno, pues que ha conseguido encandilar a muchísima
0: gente. No sé si te conté eh, que, bueno, hace unos meses, aquí en San Antonio, en Texas, que es donde estoy viviendo, para la gente que no lo sepa, ya que todo el mundo lo sabe, ya porque siempre lo digo, eh, hicieron como una especie de fin de semana de festival Pokémon. Y entonces, obviamente, me tuve que acercar para ver qué es eso del festival Pokémon. Y claro, yo lo que me imaginaba era ver a chavales jugando con la 3DS. Yo me llevé mi 3DS y con mi Pokémon y con, mi, con mis... Eh, equipo super tuneado para, para combatir contra alguien ¿no? y cuando llegué allí y me encontré a todo el mundo jugando con cartas y nadie con la 3DS dije ¿qué está pasando en el mundo?
1: Ya ves sí, sí es, es totalmente lógico aquí en España pasa incluso y yo creo que Pokémon estaba experimentando una fase difícil en 2015 Difícil en el sentido de que salían nuevas generaciones de juegos, nuevas generaciones, eh, llevamos siete por ahora, y digamos que la quinta había vendido muy bien, pero había vendido menos que la cuarta, la cuarta eh, había vendido ligeramente más que la tercera, pero no eran cifras. Eh, tan espectaculares como las primeras generaciones y digamos que Pokémon en la quinta generación ya te digo a partir de 2010 etc., experimentó un cambio muy rotundo que fue la primera, la primera generación que se basó en la primera generación canónica que se, que se basó en, en, en Nueva York en un territorio que no era japonés y entonces a partir de ahí digamos que se empieza a engendrar una nueva idea Que luego se terminó materializando en Pokémon GO sí. Que para mí, para mí ese ese éxito se fundamenta en dos grandes pilares sí. El primero es la plataforma en la que se puso a la venta Que es un dispositivo móvil sí. Y si te das cuenta Víctor todo el mundo tiene un dispositivo móvil sí. Sin embargo no todo el mundo tiene una consola para jugar Exacto y y luego el concepto de, de que tenías que jugar en la calle obligatoriamente no sí. tenías que, que buscar tenías que husmear por ahí y luego otra cosa muy bien que ha hecho Pokémon Go con el paso del tiempo que son los eventos comunitarios tal como decías ese ese hecho de reunir a la gente incluso gente que no conoces pero sí, sí. sencillamente gente gente sí. con la que te reúnes cinco minutos para hacer un, una incursión etcétera y al final Pokémon pues eso ha establecido una una manera de comunicarte y de relacionarte con la gente que va mucho más allá del cartucho de Game Boy.
0: Totalmente, totalmente. Final, mm.
1: Si te das cuenta, está viviendo su mejor momento a nivel sí. de facturación y digamos que Pokémon, ahora mismo, si tuviéramos una gráfica delante digamos que, que la línea estaría al alza completamente.
0: Qué guau, qué, qué, qué pasada, qué, qué, qué guay y qué guau todo. O sea, sí. <risa> increíble, increíble. Bueno, aquí en San Antonio he visto que la gente es súper fan de Pokémon Go, te lo juro, ¿eh? O sea, a un nivel que no me imaginaba. De hecho, cuando, cuando llegué, eh, cuando llegas a una ciudad nueva, bueno, eh, siempre utilizo una aplicación que se llama Meetup para ver eh, otras personas que tengan intereses similares y cosas así. Y me di cuenta que había un grupo de gente que jugaba a Pokémon Go. Pero no solo eso, me di cuenta que había eh, un tour mensual que hacen a través, que hacen un autobús, o sea, tú imagínate esta locura, cogen un autobús y es únicamente un autobús de Pokémon GO, entonces va la gente eh, montada en el autobús y van haciendo eh, diferentes stops por diferentes Poképaradas aquí en San Antonio, eh, pues para, para capturar Pokémon o para jugar y luego se conocen entre ellos, yo qué sé, me parece una locura, o sea, el fenómeno de Pokémon GO aquí sigue existiendo pero a un nivel de locura, no tanto como en España yo creo, ¿no? Ha bajado un poquito allí, ¿no? O... o...
1: Ha bajado un poco, pero eh, te lo iba a comentar. Eh, a mí me sorprende mucho, Víctor, el impacto que tiene todavía Pokémon GO en la sociedad. Si uh -huh. vas al retiro, sí. hoy, en pleno mes de julio de 2018, um, en los días de comunidad, en los días de incursiones, donde, por ejemplo, pues a las 5 de la tarde va a haber un legendario que dura 30 minutos... Puedes ver a más de 70, 80 personas y no Qué te estoy barbaridad. exagerando. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Y en la, en la ciudad donde vivo yo, en Móstoles, también puedes ver grupos de 45, 50 personas y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Y yo creo que eso, aunque es verdad que la gente, que la base de usuarios activos de Pokémon Go, no esa esa potencial comunidad que juega cada día para coger sus recompensas, etcétera, se ha reducido mucho, es cierto. Pero sigue habiendo un público muy fiel Y esa gente invierte dinero Esa gente invierte dinero Y está haciendo que el proyecto de Pokémon GO No solamente sea solvente Sino que, que sea todavía muy potente para el futuro Y eso por supuesto influye en la saga principal Que es al final la que, la que más importa Nintendo ya de Pokémon Company no uh -huh. Al final de Pokémon Sol y Luna Los juegos que salieron a finales de 2016 sí. Se vieron influenciados muy positivamente Por el fenómeno de Pokémon GO Y y arrasaron,
0: arrasaron, sí, Qué sí. pasada, qué pasada. Y de hecho, eh, entre el nuevo Pokémon Go que va a salir, ¿no? El, o sea, Pokémon Go, no, el Pokémon de Pikachu y el de Eevee, tienen mucho que ver con Pokémon Go.
1: Sí, tienen mucho que ver. De hecho, no son entregas entregas al uso, no son, uh -huh. eh, digamos, lo que sería la octava generación, uh -huh. ni tampoco son un remake de Pokémon amarillo tal cual. Uh -huh. Digamos que se recoge, y eso es totalmente deliberado, se coge la región de Canto, que es donde comenzó todo. Uh -huh. Se coge a la primera generación y se traslada en la jugabilidad de Pokémon Go. Con... Es cierto que hay combates con entrenadores, pero no hay combates contra eh, Pokémon salvajes, simplemente capturas. Entonces, digamos que Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee son una entrega intermedia entre lo que sería un JRPG clásico de la saga principal. Sí y el concepto de Pokémon GO entonces digamos que es una aventura uh -huh. además muy pensada para jugar en cooperativo para jugarla en casa sí ya de cara al año que viene en 2019 será cuando salga la ya confirmada esto no es opinión, es, es información cuando sí. salga ya, la ya confirmada nueva generación de, de la saga tradicional qué pasada
0: y ahí nos tendrán a todos enganchados aunque tengamos eh, 30 años 40 años seguiremos jugando al Pokémon GO porque vamos eh, como o sea ha trascendido o sea yo creo que han conseguido que eh, una saga de videojuegos trascienda y pase ya a convertirse en cultura en cultura de de, de no una generación sino eh, multigeneracional o sea es que es increíble sí de
1: hecho, hay, hay una anécdota muy, muy interesante que se cuenta en el libro, uh -huh. que es que cuando, cuando Pokémon cumplió 10 años, uh -huh. eh, pues digamos que ya la gente que había empezado jugando con, con 10 o con 8 años, inevitablemente ya era mayor de edad, o estaba claro. en las vísperas de ser mayor de edad. Entonces hay los, los productores, eh, en concreto Junichi Masuda, eh, que es el productor y compositor principal de las entregas, y actualmente incluso también ha dirigido alguna entrega, se preguntaba cómo podía traer de vuelta a la gente que había comenzado desde el principio sí, sí. y cómo podía convencerles de que se hicieran con una Nintendo DS, que era la consola donde iban a salir, en este caso Pokémon Perla Diamante. ¿Cómo eran ahora, no 10 años después? Y entonces, pues Pokémon se supo reinventar muy bien ahí, pero el verdadero reto, como decía antes, llegó con la quinta generación, ¿no? Sí. Una segunda generación de la saga dentro de una misma consola, es decir, sí. eh, la cuarta y la quinta generación salieron las dos en el mismo hardware. sí Y eso era un reto para ellos. Entonces, Junichi eh, Masuda viajó por todo el mundo y a través de una serie de conciertos a los que acudió, dijo, oye, ¿por qué no...? hacemos la nueva región basada en un territorio que no sea japonés ¿por qué no nos vamos a Occidente? ¿por qué no apostamos por un territorio completamente cosmopolita vanguardista y tecnológico como es Nueva York? y fue así como, como se planteó la quinta generación y fue así como se planteó el futuro y lo que es la actualidad de la saga ¿no? un cambio de perspectiva total que para mí mmm, haya sido o no un éxito, lo que es indiscutible, indiscutible es que ha sido una reinvención de la franquicia, sí. eh, haber sabido reinventarse de tanto tiempo y que actualmente tenga ese estado
0: de salud. Personalmente me sorprende. Totalmente, Sergio. Oye, y ahora hablemos un poco más, como que dice, del libro. Pero más del libro, eh, de tu de tu proceso creativo. Porque eso es lo que eso es lo que me parece que es increíblemente admirable. Porque, a ver, se nota que eres súper fan de la saga. Pero, ¿cómo coges tu fanatismo? Eh, porque, o sea, hay millones de fans de la saga. Pero no hay tantas personas que hayan cogido una, un concepto tan amplio como Pokémon. Una cosa tan extensa. O sea, 22 años de historia de... de, de, de Casi un culto, casi, casi un culto, porque hay muchísima gente que está súper crazy con el tema de Pokémon. Sí. Eh, ¿Cómo coges eso y lo conviertes y dices, oye, voy a hacer un libro sobre esto, y no solo un libro para mí, sino que es que además lo voy a publicar? Cuéntame un poco eso.
1: Sí, pues a ver, en primer lugar, eh, hay dos motivaciones que me llevaron a hacer el libro. El primero es que desde que tenía 14 o 15 años uh -huh. eh, Cuando empecé a tener mis primeras pagas, etc eh, Me lo gastaba prácticamente todo en, en imprimir documentación Yo escribía, escribía con el ordenador que había en casa Escribía cosas, escribía probabilidades de las Pokéball, los tipos de Pokéball Me hacía mis propios documentos y los sí. imprimía Y de uh -huh. hecho lo tengo, lo tengo aquí en casa Y me hace ilusión verlo de vez en cuando porque me trae muchos muy gratos recuerdos. Y sí. esa era una primera materialización de lo que yo quería plasmar. Al final me di cuenta que cuando era un chaval yo quería hacer algo que no existía, que era un libro, un libro uh -huh. de la historia de Pokémon. Un libro donde se contase cómo había cre... cómo había aparecido todo y no solamente contar el qué, es decir, que no fuese una Wikipedia, no que uh -huh. fuese solamente una un relato de información, sino que se contase un porqué es decir, que se contase y se explicase
0: eso es interesante.
1: El, motivo, el motivo y el, el surgimiento el desarrollo uh -huh. y la evolución que había que iba experimentando cada generación uh -huh. y, y pues en un principio nació así y al final cuando pero claro, eso era algo idílico yo nunca pensé que esto fuera a ser posible pero bueno, a medida que me fui formando como periodista y como uh -huh. en mis habilidades de redacción y de escritura uh -huh. Eh, en un momento donde yo me encontraba muy bien conmigo mismo y sobre todo eh, tenía la sensación de que, de que Pokémon estaba experimentando un cambio muy importante, como era sí. como es ahora, ¿no? Sí. Eh, la saga va a saltar en el Switch y digamos que todo lo que hemos visto hasta ahora se traza una línea gruesa y se establece un nuevo paradigma para la franquicia sí. que es el que se va a nacer ahora. Por lo tanto, creo que era un momento adecuado para plantear este proyecto. ¿Y qué hice? Pues hace... Bueno, el proyecto he tardado en hacerlo durante 13 meses, de los sí. cuales cuatro antes fueron de documentación pura y dura. Ya está en la información. Sí, 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 además eh, aproveché también una entrevista que pude hacer con Meristation en finales de 2016 para, para recoger información que luego, por supuesto, ese contenido se publicó en Meristation, pero he podido reciclar y he podido reinterpretar para para contar información en el libro que no, so, que no se encuentra. Internet, es decir, el... no es un cúmulo de información de Internet, sino que hay también mucho de experiencias, mucho de, de declaraciones, de revistas impresas. mucho Es una información de, pues ya te digo, una documentación muy exhaustiva que he eh, hecho con muchísima transparencia y muchísima honestidad y, sobre todo, con muchísimo respeto a lo que es Pokémon para poder plasmarlo en más de 150.000 palabras, que es lo que ocupa el libro.
0: Qué barbaridad. Y,
1: y ya te digo, ha sido algo impresionante que digamos que a partir de verano del año pasado, verano de 2017, uh -huh. empecé a escribir, eh, no tenía apenas tiempo porque el trabajo me absorbía mucho, pero los fines de semana escribía un poquito, empecé a escribir, el origen de todo, cada generación y tal, y luego pues llegó un día en que tuve el sí de la editorial, de Dolmen Editorial, que es con los que he tenido el placer y, uh -huh. y la suerte de poder publicar el libro con ellos, y me pusieron una fecha, ¿no? Me dijeron, tienes que, publicar, tienes que mandarnos el manuscrito en esta fecha. Luego hay un proceso muy lento de edición, de corrección, de maquetación, de distribución y lo que es la, la publicación final. Sí. Y pues bueno, pues empecé a escribir, empecé a escribir cada generación. Era muy ambicioso porque quise entrevistaba al campeón del mundo de cartas <risa> para que me explicase sí. un poco también cómo cómo era todo ¿no? para poder enriquecer uh -huh. el capítulo del Training Car Game. En el capítulo de cartas también cuento cómo nace el proyecto en España, cómo está a punto de desaparecer y cómo se reinventa. Uh -huh. También cuento toda la historia del manga, del Training Card Game, vamos, de, de, sí, del manga, de, del anime, las películas, la mitología, toda la mitología que se cuenta a través del videojuego, sí. la cronología se crean los Pokémon y bueno pues digamos que es algo que va mucho más allá del videojuego y que trata de todo lo que es el fenómeno cultural de Pokémon a través sí. de pues ya te digo un monográfico un ensayo sí.
0: es que eso es lo que más eh, lo que eh, me parece eh, más interesante que... de tu libro o sea que cuentas sí, la historia cuentas qué hay detrás ah. o sea cuentas el porqué que eso es lo eso es lo lo que no encuentras sí, en internet sí, sí.
1: Eso es lo que, digamos, he intentado hacer y espero haber cumplido, porque era, era mi máxima preocupación hacer algo que fuese, a menos de leer, no solamente para un fan acérrimo de la saga, que ya sabe absolutamente todo de la franquicia, sino pues también esa persona que, que no sabe tanto y poder darte la sorpresa, ¿no? Darte algo que sea de calidad y que y que sobre todo pues te deja un buen sabor de boca, ¿no? Son 250 páginas ilustradas con imágenes exclusivas porque otro, 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 otra cosa que tenía en mente es que el libro tenía que tener un cariz muy personal, muy exclusivo y para ello contacté con un buen amigo, Daniel Figares a quien mando un uh -huh. saludo desde aquí que es un compañero mío en Mary Station, es editor de vídeo y bueno, pues también es tiene mucha, mucha experiencia en fotografía y le dije, oye Dani, ¿por qué no hacemos... Una sesión de fotos de toda la colección de, que tengo aquí de cartuchos, de cartas, de tal. ¿Y por qué no utilizamos estas imágenes para encabezar los capítulos y tal? Y entonces yo, si te soy sincero, creo que el libro, y con toda la honestidad del mundo, creo que ha quedado muy bonito por dentro. Creo que ha quedado muy sí. bonito. Sí, sí. Y en parte es por eso, ¿no? Por, sí. por esas imágenes. Y luego también una ilustración exclusiva que nos ha hecho Sergio Melero, que es artista profesional.
0: Sí, sí. Que,
1: se ofreció a hacerlo también gratuitamente cuando supo que el, que el proyecto, que yo tampoco iba a sacar dinero con el proyecto porque lo iba a ganar todo sí. y pues fue todo muy muy orgánico, muy bonito, muy bonito porque accedió muy bien y de verdad la imagen es muy bonita la que puso, la que diseñó él con su puño con su puño y su, y su habilidad para, para poder hacer el libro. Y ya te digo, al final el, el libro ha sido un sueño hecho realidad sí. por, que no existía algo así de ambicioso. Sí. Y creo que al final, pues eh, la gente lo está valorando positivamente, sí. el libro está vendiendo bien. Creo que has apuntado muy y, alto,
0: o sea, y... porque apuntaste muy alto desde el principio. O sea, hace un año cuando te planteaste esto, dijiste, o sea, quiero, quiero verlo en papel, quiero ver ese proyecto ya hecho. Eh, no todo el mundo, eh, cuando tiene un proyecto. O sea, bueno, lo que te decía antes, ideas tenemos todos, pero saberlas ejecutar. No, la, no sabe ejecutar las ideas ambiciosas tanta gente y al final tú has sabido ejecutarlo y ahí tienes la prueba, o sea, tienes, tienes un libro eh, ya en la calle eh, que está gustando a la gente, que lo has presentado en diferentes sitios y que está gustando, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está gustando mucho ya te digo, eh,
1: también agradezco a la gente de Gamepolis, un evento que se celebra en Málaga, mm. que este año ha tenido pues una asistencia de récord lo han organizado genial, de hecho eh, y ni me han pagado ni nada ni muchísimo menos ¿eh? Eh, o sea, que quiero decir, <risa> que aquí no hay ni, ni disclaimer ni nada eh, el evento ha crecido mucho y me alegro mucho por ellos porque han organizado muy bien el evento, creo que es una de las claves de cualquier evento de videojuegos que sepa conjugar llamar atención a los más jóvenes con torneos de eSports, con gente muy conocida, pero también darle un carácter informativo, un carácter más sí. académico, más periodístico, y eso es lo que han sabido lograr con Gamepolis uh -huh. Y me alegro mucho. Y pues te voy a contar, Víctor, me llevó una sorpresa enorme cuando vi que sí. había 630 personas viendo mi conferencia. Sí, Víctor. Yo no foto conozco 630. Personas. Y me quedé alucinado,
0: <risas> dije, wow, o sea, se, o sea pensé, te lo mereces. ¿Por qué? Pues porque sí, porque te lo has currado. Porque me acuerdo cuando me escribiste el año pasado o hace un tiempo que me dijiste, no llegas nada, pero mira, estoy haciendo, estoy empezando a hacer esta locura. Y fue en plan de, mira, eh, vaya, locura estás haciendo, o sea, si, la llegas a, si, si lo llegas a conseguir si lo llegas a lograr wow o sea te mereces lo mejor entonces que vayan 600 personas a informarse sí, sí. sobre el proyecto que has hecho o sea es que eso es lo que tiene que ocurrir Sergio o sea eso es lo que tiene que ocurrir lo contrario pues no así que nada genial me alegro que te vaya súper bien que hayas podido contar dime dime perdona
1: sí que no que digo que además eh, la gente no iba a verme a mí no la gente iba a ver Pokémon sí claro pero claro. espero que al menos la gente que fue que se fuera satisfecha de que en ese momento pues el, el emisor de esa información que fui yo pues que la gente pasase un buen rato, aprendiese algo y que sí. y que sobre todo pues se animase a comprar el libro que, que, que ya digo, eh, pues por ejemplo me hizo mucha ilusión el otro día porque no suelo ir mucho a centros comerciales, no sí. me gusta demasiado, pero el otro día estuve en la casa del libro sí. y vi el libro ahí. Y eso fue increíble, sí, increíble. Porque claro. la de veces que he ido a la casa de a comprar libros, ¿no? Sí. Y que ahora esté tu libro ahí, pues... Eso es una pasada. Es algo muy especial. Te sentiste, vamos, increíble. Gente, sí, y eso que la gente además, pues eso que sepa que, que si no conoce la fundación Juega Terapia. Sí. Juega Terapia es una fundación que recauda dinero para, para tratar el cáncer infantil de los niños uh -huh. con cáncer. Y, y bueno pues que parte del dinero lo destinan para comprar videojuegos y que los niños se, se diviertan sí. eh, a, 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 con videojuegos y con consolas mientras pasan esa dura enfermedad sí. y pues dije pues todo lo que yo gane con el libro que es un Baira porcentaje x de lo que se del pp va a ir a eso entonces está pues genial. que la gente sepa que que yo no voy a sacar un duro del libro y que si compran el libro pues al menos que sepan que aunque sea de forma indirecta van a estar haciendo una buena acción sí así que sí sí no que decir está genial que si alguien escucha desde Latinoamérica, el libro va a salir en septiembre en Latinoamérica también, así ah, que
0: estupendo. Estupendo, sí, porque o sea hay un montón de oyentes ahora mismo que son de Latinoamérica, y además, ahí también en el fenómeno Pokémon está como súper a tope, o sea, que, que bueno, que en septiembre, chicos, tenéis el, tenéis el libro de Sergio, y que tiene pintaza, que vamos, que si no os ha puesto los dientes largos con todo, lo que os ha, con todo lo que os ha contado, echad un ojo en una librería cuando veáis esas imágenes que lucen espléndidas, ya está, ya lo tenéis ya lo tenéis ahí, y que luego que eso, que aunque nos haya hablado muchísimo de su libro Sergio que él no se está llevando nada de esto o sea, que va a un proyecto muchísimo más grande, que eso es lo que me parece increíble que hayas hecho y nada Sergio, que ha sido genial tenerte por aquí o sea, increíble el proyecto que has hecho, que vaya súper bien todo, y nos vemos nos vemos pronto por Madrid
1: Pues sí, nos vemos pronto y yo de verdad te quiero decir que, que te agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado porque soy oyente y ya sabes que nos conocemos desde, sí. desde hace mucho. Sí. Me acuerdo perfectamente el día que subiste el primer vídeo de la 3DS con PS Vita sí, y me alegro de sí. corazón de lo que estás haciendo y de lo que estás logrando porque te lo mereces muchísimo. Ya te digo que, que, que siempre te he tenido... Eh, como un ejemplo donde mirarme por, por la honestidad que muestras con tu audiencia y creo que, que has sabido conectar con ellos y ellos seguro que, que lo saben apreciar. Así que muchas gracias y, y espero que nos veamos pronto por aquí o por donde sea, que el mundo es muy grande. Sí, totalmente, además que sí. Tú
0: <risa> Genial, pues nada, jefe cuídate. Chao, chao, chao. Me lo pasé genial haciendo la entrevista y charlando sobre Pokémon y también charlando con Sergio, que hacía bastante que no hablaba con él. Y ha sido muy guay ponernos al día. La verdad es que este podcast, como os estoy diciendo, es un poco bastante personal porque aquí he traído a un amigo a charlar. Os he contado cómo ha sido mi experiencia en San Antonio, a dónde voy ahora, que es a, a Nueva York. Bien, ha sido un podcast muy diferente y... ¿Qué mejor? Ya que ha tenido bastante videojuegos este podcast, contaros un poquito a qué he estado jugando esta semana. Que ya os digo que he jugado bien poco porque he estado haciendo cajas. Y si sí, escucha el hoy este podcast, eh, el hoy he estado toda, toda, toda la semana haciendo cajas. Eh, Nada, es broma. También ha habido momentos para, para poder distraerme un rato. Bueno, he estado jugando a, a varios juegos del teléfono móvil, curiosamente. Hay uno, bueno, me ha descargado el Dragon Ball Legends, que tiene unos gráficos que son alucinantes, pero flipantes aunque yo no soy mucho de Dragon Ball cuando era pequeño sí que me leí los manga de Dragon Ball, pero ya no me acuerdo de nada, estoy muy 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 perdido pero el juego al que le he metido bastantes horas ha sido el Final Fantasy Brave Xbox, salió en el 2016 me lo descargué cuando salió, jugué un poquito cuando salió, pero tampoco no sé, como que no le cogí demasiada demasiadas ganas al juego pero el otro día me lo volví a descargar porque dije, me apetece jugar a un juego de móvil y nada, lo retomé y ha sido como, oh Dios mío, qué bien está hecho este juego. Ya no solo porque los gráficos son curiosos, y que la historia, bueno, la historia sin más, tiene una historia así muy rollo Final Fantasy, o sea, tampoco es, bueno, las historias de Final Fantasy que sí que suelen tener así giros y cosas así, esta historia parece un poco más guiada, más más hecha para móvil, para que tampoco pierdas tanto tiempo en lo que es la historia, grandes textos, nada mirar sino que eh, vayas, hagas las mazmorras, continúes, continúes, farmes un poquito, no sé, me está gustando bastante el Final Fantasy Breath Xbox. Y luego también me he descargado de nuevo otra vez Pokémon GO. ¿Por qué? Pues lo que contaba con Sergio. Primero, porque aquí he visto que en San Antonio hay muchísima gente jugando a Pokémon GO. Y luego porque han mejorado bastante el juego, me pica un poquito la curiosidad. Sobre todo para ver cómo va a ser esto de, poderlo, eh, de poder hacer un cross junto con Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Y dije, bueno, pues voy a dar una oportunidad, pero no he podido prácticamente jugar a él, simplemente me lo he descargado, eh, he visto un poquito los menús, cómo eran, he recordado un poquito cómo era aquello y no puedo hacer demasiado, porque aquí hace un calor descomunal. De hecho es muy curioso, cuando te metes en la aplicación te pone eh, alerta eh, de tiempo. Y te pone, luego abajo tienes que darle a un botoncito que tienes que decir, sí, estoy seguro. Como decir, vale, sí, es, o sea, perfecto, no hay ningún problema. Y de hecho he estado mirando dónde está la primera pokeparada, la pokeparada más cercana. Y está lejísimos, o sea, pero lejísimos. Así que yo creo que le daré una segunda oportunidad a Pokémon cuando esté en la nueva ciudad. Que yo creo que ahí sí que va a haber muchas pokeparadas y cosas muy interesantes que hacer en Pokémon. Go. Bien, hasta aquí este podcast ha sido un podcast más largo de lo habitual, pero me apetecía hacerlo así y um, ahora me tengo que poner a hacer o editar el vídeo que va a ser el cierre de la temporada, que vosotros seguramente lo hayáis visto antes, lo intentaré tener publicado para el viernes, pero es que no me ha dado tiempo antes. Entonces, bueno, me pondré ahora a editarlo. Y nada, eh, espero de verdad que os haya gustado este podcast. Ha sido, o este episodio, ha sido un episodio muy tranquilo, muy, 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 muy personal y de verdad si te apetece dejar algún comentario déjalo en iTunes eh, ahí no te puedo responder es una pena que no puedas responder esos comentarios y si no pues eh, si tienes alguna cosa que quieras comentarme pues puedes escribirme a mi correo electrónico es hola arroba .es. siempre o casi siempre respondo vale si me vas a preguntar algo de ¿qué iPhone me compro? ¿este o este otro? es una pregunta que a veces me hacéis mucho y a veces no las respondo porque es como uf, ya lo he respondido muchas veces en diferentes comentarios, en vídeos eh, si no es sobre eso, si es sobre el podcast o alguna, alguna duda que tengas o lo que sea, mira, casi siempre casi 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 siempre respondo es muy raro que se me pase un, un email, alguna vez se me pasa, vale, porque soy humano y a veces puedo ser un poquito desastroso pero bueno, ahí está todo bueno chicos, que que nada, que nos vemos en Nueva York, el siguiente podcast será desde allí y ha sido genial teneros todo ese tiempo aquí al lado y por favor, me encantaría que me acompañaseis en esta nueva aventura que creo que va a ser fascinante creo que va a ser muy buena va a ser un cambio de muchas cosas y me encantará teneros ahí conmigo como habéis estado siempre hasta ahora bueno, nos vemos y hasta otra chao, chao, chao